0: Pablo, no todo el mundo va a saber lo que baraja eso.
1: Vamos a explicarle, vamos a explicarle.
0: Hola, soy Laura Gómez.
1: Y yo soy Pablo Lozano.
0: Para quienes no sepan, baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento.
1: O solté esa vaina y pensé en otra cosa. <risa>
0: Hola, feliz inicio de semana. Tenga todo el ser vivo que esté oyendo Baraja Eso hoy. <ríe> la verdad es que, bueno, este episodio podría catalogarse de triste porque va un poco de cierre de ciclos y nuevos inicios, pero, pero nosotros los caribeños no, no, no y, ni aquí en Baraja Eso le damos mucho espacio a la tristeza. A la introspección, sí, y al agradecimiento. Eh, así que nos vamos por esa línea Yo hace unas dos semanas Ya les había comenzado a comentar Sobre el hecho de que el Pablillo Pasa de ser un personaje regular A ser un más como un invitado estrella De vez en cuando este, Y aquí está hoy De hecho Regresa a visitarnos Más que visitarnos Hoy él viene a despedirse eh, Yo le dije O sea, Pablo tú tienes que venir a tener un closure, hacer esto con broche de oro. Y me dijo, loca, claro. Así que a pesar de su loca agenda, aquí está para conversarlo en dúo lo que es esta, esta transición y por qué está ocurriendo. Pero antes, yo también quería tomarme un instante para despedirme personal y públicamente de Sonoro. La que ha sido nuestra compañía productora en México por un año. Ustedes saben un poco de la compañía, el, oyen siempre el, el nombre cuando comienza el podcast. En realidad no es una decisión dramática, no hay, nada, no hay motivos negativos. Eh, so, so, todo es circunstancial, un poco de logística. Eh, quienes nos escuchan religiosamente saben un poco de lo que ha sido el trayecto de, y los retos a los que yo me he enfrentado en el tema de podcast, sobre todo en el Caribe, un terreno un poco virgen por estos lados. Ya comienza a despegar un poquito, pero sigue siendo muy, muy nuevecito. Y nosotros somos como de esta, de esta onda de los que estamos dando esos primeros pasos. Eso tiene lo suyo, pero también tiene sus desafíos. Y pues más de una decisión de trabajar con un equipo caribeño, e irnos de lo particular de lo idiosincráticamente dominicano hacia lo más amplio y estoy muy contenta y agradecida de que Sonoro ha sido tan generoso, el equipo completo, eh, me han apoyado muchísimo, han entendido los, los motivos y quedamos de verdad en buenos términos y con brazos abiertos. Así que quiero mencionar un poco de las personas que han formado parte de esto, de mi equipo. Ustedes saben un poco de mis chicas, de Mariana y Karina, que me acompañan pacientemente en la grabación de cada episodio. Mariana lleva conmigo los hilos de producción y Karina es nuestra editora que, que ya a estas alturas me lee el pensamiento. Inicialmente en rol de producción también estaba Carmen Graterol y la menciono con nombre y apellido porque la considero ahora amiga. Como amiga es también Jasmine Romero, que además estuvo en Baraja Eso, Hablando de su telenovela en podcast, La Princesa de South Beach, se acordarán, en la cual yo, por cierto, tuve un rol en inglés y en español, en español con acento argentino. O sea, me divertí muchísimo con ese podcast. Bueno, pues, Jasmine fue la primera persona con quien yo conversé sobre Baraja Eso. Eh, y fue la persona que me presentó al equipo completo, creyó en mí, eh, me presentó a Russo Susana, Jimena y... Todas las personas que forman parte del extenso equipo de Sonoro. Y en su momento, de verdad, que esta, este equipo fue esencial para que este podcastito caribeño empezara a andar. Y honestamente que los llevo colgado del alma. No tengo más que palabras de agradecimiento y cariños por, cariño por todas las personas mencionadas. Y me despido con el corazón muy contento. Muchas, muchas gracias, Sonoro. Y bueno, así sin más, sigo la conversación ahora con mi partner in Crime, Pablo Lozano, para que les cuente en qué anda y hacia dónde va. Conversaremos un poco también sobre la evolución del podcast, lo que ha representado para él, para nosotros. Y bueno, ustedes saben que con Pablo no hay mapa ni línea recta. <risa> así que esto es un buen conversado caribeño. Espero que lo disfruten. ¡Pablillo!
1: Hello. ¿Y entonces?
0: Bienvenido de vuelta.
1: Gracias, gracias. Te extrañé.
0: Yo también, mucho. Y la audiencia también, por mensajitos que he recibido.
1: Sí. Bueno, mi gran audiencia, mi, mi vasto público.
0: Tu gran audiencia ya tiene informada que, ah, que, está, que va a haber cambios. Que baraja uh -huh. eso.
1: Cambios tristes.
0: Cambios tristes, pero también naturaleza de la vida, ¿verdad?
1: La vida es así, mano. Yo, tú sabes, yo estaba pensando en eso, que siempre cuando uno va a hacer un salto cuántico en la vida, hay como un, un pago a uh -huh. hacerle al universo. Uh -huh. Tú sabes, y siempre, y siempre como que duele. Yo estuve hablando de eso con, con un par de amigos míos, que sí. yo, yo siento que todos, incluyéndote a ti, estamos como en un momento donde viene algo grande, Uh -huh. de nuestra reinvención, tú sabes, como de el, la próxima fase de la vida. Y sí. eso, siempre la vida te pide, te pide algo a cambio. O sea, por eso existe la alquimia, como esa manera sí. de definir, transformar una cosa en otra. Pero en realidad eso es la metáfora de eso, ¿no? Como de, del sacrificio para algo.
0: Yo vengo observando eso también y pensando mucho en los ciclos, pensando en las tra transformaciones, eh, en los obstáculos y cómo convertirlos sí. en aliados, tú sabes. Y particularmente este proceso de levantar este podcast, que no ha sido nada fácil, lo sigo emitiendo claro. en el aire. Porque... Sí, no,
1: no. Y, y, y tú te lanzaste por primera vez. O sea, tú te lanzaste sin haber hecho eso nunca. Tú entiendes. O sea, sí. eso tiene un mérito.
0: Y también que es un... un, un no sé, un... un... Proceso nuevo para mucha gente también. El, el término de esto de podcast en español es algo por estos medios, por estos lares un poco virgen. Entonces, claro. sobre todo en el Caribe, ya veo muchos más, pero también todos son muchos experimentos. Y pensando mucho en lo que inicialmente iba a ser esto, la verdad es que inicialmente iba a ser yo sola. Estés, estamos al año de nuestro inicio
1: y pensando uh
0: -huh. en que no no creo que lo hubiera podido hacer sin ti. Yo necesitaba, en ese momento de mi vida, eh, te tener al O sea, claro, uno siempre aliados. No, sí. yo,
1: yo siempre lo tuve claro eso. O sea, para mí, yo creo que mi rol en, en, tu, en tu proceso es como catalizar las cosas. O sea, para mí es como... <risa> Laura, tú sí puedes hacerlo. Laura, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Ok, ya, está bien. Está. Y, la, y la vaina arranca, ¿tú entiendes? O sea, yo, yo estoy claro en eso. O sea, Pero y, también, Y, y Pablo... es un don que yo tengo.
0: Sí, eso te iba a decir. Eso es... También tú sí. tienes... Tú eres como uno de estos personajes que son... Bueno, por eso eres sí. tan buen productor creativo. Que no es lo mismo que una persona que está ahí como explotando a un artista, sino siendo... abriendo puertas para las personas. Sí, sí. Y que
1: mira, vamos a hacerlo. Sí, se puede. Vamos a hacerlo. Ok. Pan. Y también cometo muchos errores por eso. Porque... Realmente como yo parto de lo positivo y yo uh -huh. parto de que sí, se puede, vamos, me tiro de cabeza. Hay veces que, que del otro lado hay una pared de concreto, ¿tú me entiendes? Y tú te sí. traes con una pared y te duele, pero eh, tú aprendes, tú sabes. Y tú dices, ah, ok, ahí hay una pared, déjame tirarme un chimapa para acá. Y, uh -huh. y, y atraviesa entonces hacia, hacia adelante. Y eso, nada, eh, yo digo uh -huh. que yo, yo aprendo como los malandros, que aprenden a coñazo <risas>
0: Yo aclaré en un episodio que hice recientemente sola que también algo, es algo que, que quería dejar muy transparente aquí. Que no hubo una mala onda, que no ha sido una no es una razón de divorcio ni nada. Estamos los dos en un espacio de exploración individual también de nuestro arte, de nuestra, nuestros caminos.
1: claro Y claro. a ti se
0: te han abierto caminos hermosos de los cuales yo me siento... Eh, ...muy orgullosa... ...y muy contenta por ti... O sea, como que es muy loco... ...que al mismo tiempo que me siento como... ...ok, me toca caminar esto sola un poco... ...y Pablo va a ser visitante de vez en cuando... ...porque obviamente... ...te queremos por aquí más... ...Claro... Eh, ...no, no, pero no comenzó, para mí un placer... ...sí, pero comenzó a ser como algo... ...que los dos estábamos observando... ...como, ok... ...esto... ...tú estás en ese espacio... Sin, de, ...de lo que es tu arte... ...de lo que es tu cine... Uh -huh. ...y tu rol en esos ambientes... ...que te han limitado el tiempo para estar experimentando, sobre todo, como yo digo, en una cosa que todavía es... <risa> no, o sea, tiene pata y sí, cabeza, sí. pero... ¿Verdad? No, no. Y, fu calciendo. y fuera de
1: eso, eh, tú sabes, me estoy dando cuenta en muchas áreas. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo reinventándome casi entero, tú sabes. Sí. Como esta, esta cosa me ha llevado a, a entender un poco, tú sabes, que, cómo me conviene trabajar eh, incluso en el cine. Tú entiendes, uh -huh. o sea, porque me di cuenta de que estoy sobre trabajando mucho. O sea, y eso tampoco es la vida. Entonces, tú sabes, yo también tengo que, que velar por mi relación matrimonial, por mi relación sí. con mi hijo. Una serie sí. de cosas que sufren porque este tipo es un adicto al trabajo. <risa> eh, y entonces, tú sabes, no puede parar de trabajar, eh, se despierta en medio de la noche y tiene que, que, que escribir una cosa. O sea, como que también... Quiero aprender eso, ¿no? Como a balancear las cosas, tú sabes. Y uh -huh. para mí este podcast ha sido de mucha ayuda en ese sentido, porque las conversaciones que nosotros hemos tenido entre tú y yo, pero también con los invitados, siempre son de eso, de aprender a vivir. Sí. Entonces, esos temas a mí se me quedan, tú entiendes. Y, 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 y yo siento que hemos ido aprendiendo con todo el mundo que ha venido uh -huh. a compartir su proceso. Yo, yo he ido aprendiendo y, a, y eso es lo que me ha permitido atreverme a reinventarme. O sea, que en, en, en cierta medida el, el mismo podcast es lo que ha propiciado en, en, en algún punto <risa> a yo entonces decidir que, no, espérate, viene the next step. You know? ¿Sabes? Sí. Like, vamos a ver qué es lo que va a pasar, vamos a redefinir eh, por completo esto, que es por ciclo, como tú dices. O sea, es yo creo ciclo. que el cerebro lo hace bien eso. El cerebro creativo para crear nuevas conexiones sinápticas Uh -huh. Tiene que atreverse a reinventarse, tú sabes, a descubrir como otros eh, caminos neuronales, tú entiendes? Como, uh -huh. y, es, y el cerebro nunca deja de hacer eso. El cerebro, hasta físicamente, va todo el tiempo mutando mientras tú lo mantengas como bajo un reto, tú sabes. Sí. Y eso para mí es muy importante porque yo me estoy dando cuenta también la hora de que me estoy poniendo viejo. Tú sabes. <risa> Sí, y no quiero permitir que mi, ah. que mi cerebro se acomode, de que, ok, ya, ya yo tengo como más de 40 años, tú deberías estar en una posición ya de estabilidad. O sea, es lo que me tira uh -huh. mi cerebro, de que ya, ya hay que tener una estructura. Y yo no quiero eso, yo quiero seguir descubriendo cosas y seguir aprendiendo cosas. Tú sabes.
0: Claro, yo observo algo que es como encontrar ese centro, ¿no? Porque igual esa información es válida. Yo creo que lo que hay es que eliminar lo que son excesos del, de la sociedad... ...que, que nos, que nos quieren instruir a que cuáles son esas reglas de donde debemos sí, estar. Sí. Pero definitivamente creo que es natural que uno quiere evolución. Es, es, es verdad. Es la búsqueda sí. de todo el mundo. Y claro. una cosa que quiero como resaltar en eso, que creo que es muy universal... ...es que cuando se presentan esos obstáculos, esos cambios inevitables... Eso, esos giros que no esperábamos lo voy a, a poner también en base al, a lo que ha sido el camino de este podcast que ha sido muy revelador para mí porque ha sido un espejo de lo que ha sido mi vida en este año eh, cuando iniciamos y partí contigo me pareció tan lógico que fuera como conversaciones caribeñas de, de o sea, nuestra dinámica así de, como de ping pong muy parecido sí. en ciertas cosas pero masculino, femenino luego estos... ...elementos que comenzaron a cambiar tu carrera. La misma mía, a veces los, las agendas de, de tanta gente fue un gran obstáculo. Y yo creo mm -hmm. que eso da miedo. Tú sabes que una de las cosas que nosotros también hablamos mucho aquí es... ...agradecimiento, miedo. Sí. Y, y es tan normal. Y nosotros también conversamos mucho sobre lo que ha representado esta pandemia. Porque yo creo que lo hemos dicho... Creo que Stacyan lo dijo en <risa> inglés... Perfecto, sí. que tú flipaste, que fue como este crack in the universe, este este hueco así. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Se, se partió. A mí me gusta diversión. también
1: que ella dice que siempre estamos retrógrado De que... <ríe> no, que Mercurio está retrógrado. ella dice que está bien, siempre está retrógrado, siempre. compadre.
0: <ríe> y es cierto que cuando me tocó enfrentar como el, el primer episodio que tú no estabas disponible por un rato, y digo, mierda, voy a tener que hacer esto sola. Y la invitada que yo tenía ese día pautada no llegó, además... Eh, y fue como que tuvo un inconveniente y 20 minutos antes eh, me lo informó por texto y yo estaba ahí frente al micrófono. Y fue la primera vez que le digo a la chica, bueno, vamos, me voy sola. Me voy sola, claro. soy monólogo. No hay de otra.
1: Y, y fluyó se... muy bien.
0: Y fluyó muy bien, pero también claro. me... Fue... O sea, yo no te puedo decir eh, las maripositas que yo tenía en el estómago. No de las que claro. son bonitas, <risa> de las que de verdad yo pensaba... Yo no sé lo que dije... Y, y, bueno, sí lo sé después cuando lo escuché y lo estábamos editando, pero en el momento, en el presente, era todo tan, tan verde. Es y espontáneo. Como tan, sí. Como, verde sí. no es la palabra, como tan así. Sí, sí,
1: tan inmediato, claro. Tan
0: inmediato.
1: Sí, sí. Entonces, eh, la palabra tiene eso, que tú te montas como en una ola.
0: Tan pero visceral. Entonces,
1: cuando es un podcast que queda grabado, esa ola se está grabando, tú sabes. Entonces, es como... <risa> sí, sí, yo, yo te entiendo. Es, es un... Es un reto, o sea, es un riesgo también. Sí. Pero tú, tú eres muy articulada y tú hablas muy bien.
0: Sí, pero en ese momento yo lo que estaba pensando es como estas cosas que nos conectan ahora mismo. Estos miedos a lo, a lo que estamos enfrentando nuevo, ¿sabes? Como que sí. quiero conectarlo con personas sí, sí. que estén terminando una relación, por ejemplo. Ese miedo que da estar sola, solo. Ese miedo que da empre emprender algo nuevo, ¿sabes? Como que ha sido un año en que yo he enfrentado todo eso que tú estás enfrentando ser productor en otros niveles ya, porque tú estás hablando de... Pablo está haciendo una coproducción con tres países, señores. Pablo, ¿cuáles son esos?
1: Sí, sí. Namibia, República Dominicana, Alemania y Francia. Cuatro países.
0: ¡Oh, wow. Eh, perdón. Sí. Son más de lo que yo pensaba.
1: Y se está rodando en un quinto país que es Colombia. O sea, imagínate. O sea. Con todo lo que eso conlleva, rodando en una región complicada y tal, ¿no?
0: ¿Y qué es eso para ti? ¿Qué fue eso para ti como productor enfrentar unos espacios nuevos. ¿También te da esos mieditos? Y...
1: Sí, claro. No, pero imagínate. O sea, yo en mi profesión nunca sé lo que yo estoy haciendo. Nunca. Porque es que... Yo, yo, yo digo que yo soy productor por la necesidad de que existan estos proyectos. Pero en realidad, o sea, yo soy un artista. Uh -huh. Entonces, tú sabes, es muy difícil para mí como artista... Entrar en un rol donde hay que tener muchas responsabilidades, donde es una cosa como muy numérica, donde hay que ser muy organizado. Y mi, mi lado artístico es caótico, espontáneo, apasionado, ¿tú entiendes? Tomo decisiones emocionales. Y todo eso son los talones de Aquiles de un productor. Entonces, para mí, el proceso de producción es un proceso doloroso, completamente. ¿Tú entiendes? Wow. Es un proceso donde yo, yo, donde yo tengo que... Eh, eh, Tú sabes, y en contra de mi naturaleza. Y eso, ya yo estoy aprendiendo a hacerlo. Y, y como te digo, también he tenido que aprender a escuchar y a entender que yo no, que la, la única manera de hacer las cosas no es la mía. Uh -huh. Y eso es muy difícil para un artista, porque precisamente el arte existe porque hay una obsesión detrás de un proceso creativo donde el artista entra dentro de un flujo que, que no hay nadie que le pueda decir que, que de otra manera. Entonces la producción es todo lo contrario, porque hay un, un rol de conciliar un montón de gente diferente por, eh, alrededor del mundo, tú sabes. Entonces, para la conciliación tiene que, tiene que haber escucha, tiene que haber tolerancia, tiene que haber apertura. Entonces, todas esas cosas yo le he ido aprendiendo eh, y para mí, tú sabes, eh, ha sido todo positivo, men. Incluso los lo, lo momentos desagradables que he pasado uh -huh. eh, han sido de mucho crecimiento. O sea... Ya yo sé quién, quién yo no quiero ser, tú sabes Ya yo sé quién yo no quiero ser Y, y, <risa> y, y eso me permite Seguir avanzando hacia un rumbo Contrario a lo, que, a lo que yo no quiero Tú sabes
0: Pasó algo hoy cuando íbamos a grabar Que yo estoy en Juan Dolio En mi espacio acá que mi Claro, cabeza... porque ahora
1: vive en la playa, señores Ahora bueno, vive en la playa, frente al mar ¿Okay? ¿Ok? Gracias
0: Que fue parte de mi proceso de recuperación Porque yo estaba Muy bien. desgastada ¿Verdad? Y la ciudad de Nueva York también tiene... te cobra. <risa> y bueno, esto es un proceso que también tiene sus obstáculos porque, mira, no puedo grabar desde acá siempre. Estábamos a punto de grabar y me encuentro con que hay cuántas construcciones porque este pueblo tiene vida propia. Eh, claro, claro, Entonces, eh, me pasó por la mente precisamente lo que lo que es la vida también. Que uno va en un camino, tiene un mapa y la vida dice perdón, ¿por dónde que tú vas? <ríe> no, ese camino está cerrado. Sí,
1: sí, claro. Y hay que tener la apertura para eso, para rebotar. Y donde... Sí. ¿sabes? Hay que, hay que aprender a fluir. Yo creo que eso es importantísimo. Hay
0: que... hay que aprender a fluir. Y yo creo que parte de también como decir... Bueno, por lo menos nosotros que somos muy transparentes en nuestros procesos y quizá compartimos más de lo que debemos, pero yo pienso que... Sí. Si es auténtico para la persona, no, no existe tal cosa. Yo no sabría sí, sí. existir de otro modo.
1: No, no. Y, y yo creo que eso, eso tiene un peso grandísimo. Mira, yo estaba hablando con un amigo eh, el otro día que, que vive en Estados Unidos. Muy, muy buen amigo mío. Uh -huh. Yo tenía mucho sin hablar con él. Y nos identificamos en ese sentido de, de, de armar proyectos que estén directamente ligados a nuestros procesos personales. Y yo por fin como que respiré, dije, wow, pero yo no soy el único. Porque mira, Laura está en la misma. Este hombre está en la misma. <risa> compadre, o sea, tú sabes, porque uh -huh. generalmente a mi alrededor, en este negocio, hay muchas caretas, tú sabes. Y mucha gente que, sí. que, que tiene como unas maneras de, que también son válidas. ¿eh? O sea, cada quien tiene su manera de operar en la vida. Uh -huh. Pero yo siento que los proyectos que tienen una base personal. Y por eso hay muchos productores que yo admiro mucho en el mundo, en el cine, que me dicen, mira Pablo, lo primero que yo leo en un proyecto es la motivación del realizador, uh -huh. la conexión personal con el proyecto. Y eso a mí se me ha quedado, viejo. O sea, ¿por qué un gran productor, te digo, de los grandes productores europeos y norteamericanos, ¿por qué se interesan en la motivación? Uh -huh. Porque saben que la sustancia está ahí, o sea, saben sí. que, que, que si tú no partes desde de un lugar de, de, de vulnerabilidad, tú sabes, no, o sea, la fuerza del proyecto no, no va a ser la misma.
0: Exacto. Y entonces, como que hablando de vulnerabilidad, decir estas cosas abiertamente, cuando yo lo hago, es en cierto modo como también catártico para mí, pero en, también buscando tu tribu, tú sabes, aunque sea uh -huh, energéticamente. Uh -huh. Y yo hice un episodio recientemente eh, sobre el agradecimiento y Leyendo muchos de los mensajes Que yo te mando todos eh, Ojo, todos los mensajes que yo leí ese día Yo se los he mandado a Pablo
1: Sí, sí, yo lo leo Estoy muy agradecido por todos los mensajes De verdad O sea, para mí eso es Eso sí me gusta Sí Por eso es que vale la pena hacer este tipo de cosas por, Porque buscamos esa conexión Con, con todo el mundo
0: uh -huh, uh -huh. Y, y creo que parte de esa autenticidad Es que lo hemos comentado mucho, vivimos en un mundo que aparenta como que las caretas que, que se utilizan, eh, tanta, no sé, tanto marketing. Es como que ahora todo se mueve a través de esos sí, espacios. Sí. Y claro. como si la gente no esté interesada en contenido, solamente en estos bailes de TikTok y tal. Mira lo que le pasó a Florence de The Machine. ¿Cómo es de Florence Against The Machine? No sé ¿Qué, si ¿qué viste. No, no. Ah, que su compañía de, de, de música la, le ha hecho una petición de que haga TikToks. O sea, como no una petición. Básicamente la estaban como obligando.
1: Una, una, una petición como, como insistente.
0: Como insistente. Y, y es un trend de la, de la industria. Y que personas ya establecidas haciendo Entonces, fue como que se ha creado como esta ola de... O sea, a un artista de esa, de esa magnitud que está... Su trabajo se basa en la calidad de su letra, de su música. ¿Por qué tiene que hacer un TikTok... De, que tiene una audiencia completamente diferente a la que es su audiencia. Y como que hemos normalizado que esa es la única manera en que un artista puede existir. Y como si no hay una audiencia que responde a lo otro. La única razón que quizá esa audiencia no responda es porque han bloqueado, se ha bloqueado la manera en que esa música llega a la audiencia adecuada. Sí,
1: sí. Se cambiaron el algoritmo.
0: Exacto. Entonces, ahora, no, ahora
1: no entra ya la calidad. Lo que entra es la inmediatez.
0: Correcto. Y yo sigo uh -huh. pensando, siendo una persona de proceso, y tú también, que hay mucha más gente que está buscando eso.
1: Sí, claro. Y el mundo del podcast, que eso fuiste tú que me metiste en eso, es eso. <risa> el, el público que escucha podcast es un público de proceso. Sí. Y nosotros todavía estamos en pañal en ese sentido, precisamente porque somos una sociedad que estamos aprendiendo a vivir los procesos. O sea... Estados Unidos tiene ya más madurez en la escucha de podcasts y demás. No sé qué. Nosotros vamos para allá. Yo creo que, que sí es posible cultivar una audiencia eh, en Latinoamérica y en el Caribe, sobre todo. Yo creo que sí es posible. Lo que pasa es que, bueno, tenemos uh -huh. que aprender a vivir el proceso. Tú sabes.
0: Sobre todo porque sigo pensando que estamos siendo alimentados o por lo menos condicionados a que esa es como que la manera. Y yo creo que no. <ríe> yo sí, creo claro. que, el, la, lo, que me, lo que me Informó o lo que me ha informado Esos mensajes que nos han mandado eh, Incluso de agradecimiento de personas Que me han dicho Me he atrevido a hacer cosas porque usted, por lo que ustedes comentan Señor, hacer una película no es cosa fácil Pablo, Pablo ya ha producido varias Y estamos ya metidos en la mía Y yo de verdad tengo Así como tengo miedo, tengo emoción Porque lo veo tangible uh -huh. cada vez más y, sí, sí, sí. y yo creo claro. que lo que me informa es eso, ¿verdad? Que a veces necesitamos como escuchar el... el... Que es posible hacer cosas. Que otra persona también que se tiene se puede, miedo.
1: se puede. Sí, sí.
0: Que puede haber obstáculos porque los va a haber. Eh, a ver, este podcast está pasando por una transformación. Yo ya lo informé anteriormente. Eh, Pablillo va a ser visitante, no residente. <risa>
1: Visitante, ey, ey, uh -huh.
0: <risa> y, y en cierto modo es porque, bueno, precisamente por los obstáculos y los retos que ha representado levantarlo, pero para mí ha sido gasolina. Eh, yo he tenido momentos en que mm, he querido soltar, en que me he quebrado y pienso cuál es el propósito de hacer esto y, y no, sigo, si mira, ahora estoy oyendo motores ahí afuera, no sé si los oyes. <risa> no, no, no lo oigo. <risa> Hablando de obstáculos. Pero, pero es el Caribe, man. El Caribe tiene su soundtrack. Claro. Eh, pero no, lo que quiero es como, no sé, si esto sirve de, de algún tipo de inspiración alguna para personas que estén ahí queriéndose lanzar a hacer cosas, pues... es es Estos cambios también representan crecimiento, ¿no? Y, y, y enfrentarlos también representa como una manera de... <ríe> sí, de, que, sí. de que es naturaleza de la vida. Ahora, quería preguntarte, Pablillo, eh, hablando de procesos, ¿cómo tienes un, un documental que me enseñaste un primer corte? Y yo quería hablar uh -huh. un poquito de eso por todo lo que... No sé, he leído uh -huh. muchas cosas de violencia eh, hacia, hacia las mujeres, que es muy lamentablemente sí, claro. pan de cada día por estos lares. Vi un corte de tu peli y si podemos hablar un poquito de ella.
1: Sí, sí, claro. Yo eh, estoy haciendo una película a partir de una publicación de mi esposa, que es doctora en educación, en psicología de la educación. Y su, su investigación fue sobre violencia, eh, sobre convivencia escolar. Pero bueno, imagínate, derivó en la violencia escolar, porque uh -huh. es el tipo de convivencia que existe en la escuela. ¿Qué fue? Y, y nada, ella se dedicó a... a a entrevistar niñas y niños en dos centros educativos en una zona eh, empobrecida de la ciudad de Santo Domingo, ¿no? En un barrio caliente, como, como diría yo. Eh, fue un proceso de dos años, donde yo la vi, tú sabes, se ese le caía el pelo, se puso flaca, Uf. en fin. Entró en contacto como con esa realidad, ¿no? Y luego, claro, yo decía, coño, pero... Porque tú te estás exponiendo a todo eso? Y, y yo, yo estoy viendo los frutos de eso. Porque ella acaba incluso de, de terminar un, un manuscrito de un segundo libro que viene por ahí. Uh -huh. Y eso se parió a partir de, de esa investigación. ¿no? Entonces, ahora, años después, yo estoy viendo los frutos. Y uno de esos frutos es ese documental, ¿no? donde yo eh, me uní a una dramaturga que trabajó mucho con, con mi esposa, con Berenice, en las dinámicas Teatrales que se hacían para lograr que los niños y las niñas se expresaran sobre sí mismos de una manera lúdica, que, que es un proceso muchísimo más eh, eficiente que, que, que las entrevistas. Tú sabes, tú, tú le preguntas a un niño point blank cosas y no te va a responder igual que si tú de, le dedicas el tiempo de ponerte a su nivel y, y, y crear dinámicas técnico-creativas, ¿no? Que, Totalmente. Que permitan una, una mejor intimidad. Entonces, nada, eh, a partir de esa unión con esa dramaturga que se llama Ingrid Luciano, que es buenísima. Uh -huh. eh, nosotros escribimos un guión escribimos un guión, perdón, eh, que fue exactamente sacado de todas esas entrevistas que tenía Berenice en audio. no Entonces nosotros escribimos un guión eh, y luego vinculamos a dos niñas en vulnerabilidad con dos niñas actrices. Y creamos un grupo de cuatro niñas y juntos eh, como que trabajamos ya en la, en, la, en la creación final del guión de la película. Entonces es una película que es un híbrido porque es un documental a partir del, del momento en el, en el cual está inspirado completamente en hechos reales, pero también bebe del teatro porque es un documental entre comillas sobre un making of de una obra de teatro en el colegio pero también es ficción porque las niñas no están, no estamos filmando a las niñas en su cotidianidad ellas se están interpretando a sí mismas uh -huh. entonces eso crea un espacio seguro donde no estamos vulnerabilizando tampoco a las niñas es una cuestión como de de que de arquetipar la cosa y que sea más anónimo ¿no? porque estamos hablando sí. de niñas entonces el, el resultado fue eso no como una película eh, que bebe del teatro que bebe de la ficción y que bebe del documental eh, y nada, ¿Y que, que estamos está... terminando de editar. Y que ahora. está
0: exponiendo una realidad muy cruda de nuestros países. Yo, o
1: sea... Claro, no, nosotros vivimos en un país donde la violencia hacia la mujer y, la, y las niñas está normalizada. Normalizada. O sea, eh, tú sabes, la violencia hacia las niñas, ellas son las culpables porque tienen ese pantalón muy apretado. O sea, se Eso le marca lo... todo. La mentalidad. Se le está marcando todo, o sea, imagínate. ¿Sí? Entonces, ese tipo de, de pensamiento, ¿no? Eh, eh, se permea en todo. O sea, eh, bueno, ¿no? Esa niña la mataron porque se metió con ese hombre. Imagínate, o sea, eso se sabía. Sí, la ¿sabes? niña
0: siempre es a la, a la de culpar. La YCB, Esa niña
1: la, es, esa la niña hay que, la, hay que llevarla para la iglesia. Esa niña está... está, 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 está. Esa, Tú sabes, O sea, todo, to, todo es alrededor como de esta culpa que, que, bueno, yo siento también que deriva un poco de esta culpa mística, católica, ¿no? Que, que, bueno, Eva tiene el pecado y fue la que, la, que, la que tentó a Adán y por eso nos jodimos. O sea, hay como una manera patriarcal de, de ver las cosas de, uh -huh. y, de, y de perpetuar esa culpa femenina, ¿no? Uh -huh. Que tiene que estar tapando otra cosa. Hay que descubrir qué es, pero yo siento que es esa, esa fuerza ¿no? femenina que, a la cual la sociedad le teme, ¿no? A, 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 a la sabiduría femenina, a... A, esa, a eso, ¿no? A la a resiliencia eso. femenina, la capacidad femenina de crear, que crea incluso vida, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, y nutre la vida, en, 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 no, no, no solamente por, por, por que pare, sino también por cómo se conforman, ¿no? La, las, los círculos femeninos de de, de, de... de fuerza. De, de la, ¿Sabe? O sea... Mm -hmm. entonces, eso es lo que reflexiona también la película un poco, ¿no? O sea, yo siento que... La película bebe un poco también del universo creativo de, de mis colegas cineastas. O sea, hay, hay personajes que salen de, de, de películas de, de... Hay un personaje particular que sale de una película de Juan Bisonó que se llama Mosh. Buenísimo decidí, ese personaje. Decidí reutilizar ese personaje porque me parece que, que tiene una complejidad ahí que me permite hablar precisamente de, 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 de lo que para mí sería como el ideal, ¿no? De, de una iglesia ideal, ¿no? De un, de un, de un sacerdote gay que que, que perpetúa la, la, la vulva infinita, ¿no? Entonces <risa> se crea como este ministerio de la izquierda erótica uh -huh. que sale como de, del mundo de, 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 tú sabes, de Yoconda Belli, de, 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 de este libro, del, El País de las Mujeres, donde había un partido que se llamaba El Pie, que era el partido de la izquierda erótica. Yo <risa> como que me robó un poco eso también. Y nada, eh, eh, y en la película es... hay a, 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 actores y actrices eh, muy buenos dominicanos que, que, me, que decidieron ayudarme y tuvieron en el proyecto casi por nada.
0: Uh -huh. hay una cosa espérate que no has dicho que para mí es de las cosas más bellas de, de la peli es el título
1: ah eh, sí sí
0: aunque gente sea que ver... no le
1: gusta el título eh, que se llama aunque sea ver el mar sí pero ese título se sacó y es un título profesional vamos a ver si se queda pero, pero bueno, yo sale de una frase que, que dice una profesora que le dice a los padres de realmente en una investigación que Berenice le pregunta al profesor y el profesor le dice pero es que yo le digo a los padres que lleven a los niños aunque sea a ver el mar, que eso es gratis. Tú sabes, uh -huh. porque siempre los padres dicen que se quejan de que no tienen dinero, de que no, no pueden sacar a los hijos, ¿no? Y entonces se, se conforma una situación familiar de abandono. Eh, 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 entonces se perpetúa esa cadena de dolor, ¿no? Que, eh, que, que no solamente es propia de los barrios, ¿eh? O sea, nosotros todos como sociedad... Eh, Tú sabes, estamos viviendo eso, ¿no? Los sí. niños de la clase media, media alta, lo cría trancados. la nana. Y están trancados. Y están trancados. Y, en fin, como que. Sí. Y la profesora decía, pero, pero llévenlo aunque sea el malecón a ver el mar. Y a mí me, me pareció muy buena, con muy buena línea, o sea, uh -huh. sobre todo porque vivimos en una isla, ¿no? Rodeado de mar. Y cómo uh -huh. entonces esa reflexión de cómo ser caribeño significa vivir de espaldas al mar, porque, bueno, el mar representa una cárcel, ¿no? O sea, no no, no no representa una un lugar de reflexión hermoso como lo ven ve el europeo o, 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 o la persona del continente, ¿no? Sino que el mar para nosotros es un, un recuerdo de que no podemos salir de aquí, ¿no? De, 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 o sea, la insularidad para nosotros es una es una jaula, ¿no? Entonces un tema un tema recurrente todo eso, esa, claro eso, claro claro entonces esa cosa de, de, de Tú sabes, Mira, esa reflexión también de, de lo caribeño y de la violencia en el, en el Caribe también está en la película.
0: Déjame decir, abogar por ese título y porque a mí es lo primero que me llama la atención. Además de lo que estás diciendo, eh, es que yo inmediatamente me identifiqué, ves por qué? qué. me trajo a mi sanación, la conexión con la naturaleza? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué provee mi isla que no necesariamente se promueve? El contacto con el mar. Entonces, hasta tiene, o sea, aparte de, de lo psicológico, lo emocional, es una realidad que las, o sea, las clases trabajadoras aquí no tienen un espacio. No aquí, en todas partes. En Estados Unidos, peor. A veces no hay una conexión con, con cosas sanas, no hay una cancha de basquetbol, no, Es verdad, eso es una realidad. Pero esa frase que constituye el título es lo más sanador que hay en este mundo, siempre es la naturaleza, es volver a lo básico. Entonces, como que hay una belleza ahí implícita ante todo lo cruel y crudo que hay en, en ese docu que tú estás describiendo. Eh, que quería hablar de él porque, aunque no esté listo, es, es un asunto de proceso, es un asunto tan eh, interesante porque yo hablo mucho también de, de cuando las cosas son personales. No necesariamente es que viene... Se trata de ti, no es necesariamente autobiográfico, pero hay tanto de Pablo, comenzando con la investigación de tu esposa en ese proyecto, que también es como algo a explorar, yo digo, para personas que están ahí fuera, sea que estén en el arte o no. Eh, y bueno, conecté un montón de cosas ahí a partir de todo lo que tú dijiste, porque me llama mucho la atención y me encanta que estés en eso. <ríe> y lo sí. quería compartir por aquí, que tú también como cineasta, porque lo dirigiste, lo coescribiste... ...y lo produjiste, sí. estás en medio de, de eso. Y parte de la razón sí. por la que Baraja Eso ahora no, no puede tenerte de manera eh, más activa. Porque son muchas cosas que está haciendo el Pablillo.
1: Sí, sí.
0: Yo les dije que estaba muy contenta por eso. Y nada, mm -hmm. para, nada más que, que quería como para ir cerrando este episodio... ...que no es una despedida porque no lo es... Tú seguirás viniendo acá de visitante, como dije. Claro,
1: claro. Pero no se van a liberar de mí tan fácilmente. Mis fans.
0: Es un... Fue un episodio de fanaticada poco, extensa. Un poco de closure. Yo siento que la, que la audiencia también necesitaba un poco de cierre, aunque yo lo he ido anunciando. Le dije, Pablo, yo claro. necesito aquí. Yo necesito que la audiencia tuya que te sigue, tu fanaticada, tenga un... Mis cientos de miles de también. fans. Claro, claro. <ríe> Y honestamente porque yo valoro mucho lo que ha sido tu apoyo hasta este momento. Eh, igual, de igual. Verdad, yo también. No no sé. No 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 lo hubiera podido hacer sin ti. O sea, en el sentido por lo menos quizá me hubiera quedado ahí estancada. A veces uno... Ne Señores, necesitamos aliados. Necesitamos sí, tus amigos sí, que sí. nos levantan.
1: Sí, 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 sí. sí Uno no puede Neces solo. No podemos no. solo
0: Necesitamos ser sí. independ necesitamos ser independientes, o sea, en el sentido de que no haya codependencia quizá tóxica sí, sí. de alguien, eh, pero sí... Pero no
1: se puede, o sea, juntos no. se puede. Nece eso, necesitamos... hay, que, hay que recordar eso, que, que hay que pedir ayuda, sí. aprender a recibir ayuda de sí. la gente que, que, que me quieren, tú sabes. Sí,
0: hay que hay que saber elegir quién es tu tribu, sí claro pero necesitamos claro. tribu. Y Pablo, tú eres mi tribu
1: Igual, igual
0: <ríe> Y honestamente eh, Tengo, aprendo de ti constantemente Pablo dice que Él tiene miedos y tal Lo que pasa es que como somos dos personas Que expresamos completamente opuestos lo Los sentimientos eh, Yo no los veo Yo siempre lo veo como que una persona fearless O sea, él no a él no le da miedo nada Él se lanza Yo también me lanzo, pero expreso mucho más Los miedos, lloro, pataleo
1: Sí, sí. Yo eso es no... sano también. Eso es <risa> sano, claro.
0: Yo no lo veo tanto en ti, pero, pero personas como yo necesitamos entonces a esa persona que... A lo mejor es como por eso somos tan buen balance, ¿verdad?
1: Claro. Pero Do además...
0: Dos ninja Además, como también quería como expresar que parte de, de rel las relaciones sanas es también dejar ser, ¿verdad? Y dejar sí. que la persona camine sí, sí. su camino sin sin cobrar, o sea, como, no sé porque yo pude haber sentido un miedo terrible o oh, cerrar esto o pelearme contigo, y, y no, no ha sido eso, ha sido completamente un espacio de claro. agradecimiento no, imagínate. y sí, en algún momento pensé como que ya no podía sola eh, y, y, y tuve que enfrentar eso y creo que es muy válido y señores, cuando uno está en la vida, ya sea en relaciones personales, con amigos, con pareja profesionales eh, Cómo terminan las cosas También es muy importante Así que para mí Que este espacio Sea ahora abierto Para que Pablo sea eh, Visitante Visitante Y tengamos estas conversaciones Existenciales De vez en cuando Para que él pueda Seguir su camino De crecimiento Y yo el mío Y seguir empujando esto Que yo sé que todavía No está en un nivel Donde yo puedo decirle No Pablo Pero te pago tantos millones Para que te quede Digo no Miles de
1: dólares Qué bonito Cientos de miles <ríe>
0: qué bonito que, que pueda ser así que pueda ser una <ríe> Pablo me está haciendo una señal como porque le estoy tirando papeleta como si fuera <ríe>
1: papeleta manito ah, yes.
0: papeleta eso de billetes eh, gracias Pablillo no no tengo palabras gracias a ti de verdad gracias a ti te igual
1: quiero. Todo, lo, todo lo que tú dices igual de este lado
0: te quiero mucho
1: <ríe> y yo
0: dile adiós a tu audiencia
1: Señores, los quiero. Gracias por, por permitirme crecer junto a ustedes. Y nos veremos por aquí, nos veremos por aquí.
0: Hasta la próxima.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquenos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja, esto es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.